0: Bienvenidos una vez más a este episodio del podcast de Ideario Lab. Vamos a conversar con Memo Muñoz y Juan Carlos y lo que hemos preparado para ti que nos estás escuchando es te vamos a platicar sobre el diseño de experiencias de usuarios. Es un tema bastante importante, relevante, más ahora en estos tiempos de que necesitamos ser bastante creativos en la forma como estamos trabajando en nuestras empresas, los negocios, cómo estamos ajustándonos a la, a la nueva realidad que estamos viviendo. Amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. ¿Qué tal, Mister
1: Juanca? Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Memo, Orlando, qué gusto estar nuevamente en un episodio de, del podcast de innovación y eh, por demás relevante este tema ¿no? de, de la experiencia de usuario y qué mejor que platicarlo con Memo que, que nos va a, a, a iluminar de dónde y cómo podemos eh, crear estas experiencias de usuario.
0: Acá algo bien importante con esto, Memo, yo creo que para, para meternos ya en materia y, y poder empezar a profundizar un poco, hablamos de las experiencias de usuarios, pero en lo que queremos enfocarnos ahora es en cómo diseñar esas experiencias, cómo, cómo hacer, digamos, a propósito... ¿no? a propósito de tener un diseño de cómo queremos que sean las experiencias de los usuarios que tienen con nosotros. Porque como lo hemos hablado contigo en otras ocasiones, todos estamos teniendo experiencias en, en todo momento, ¿no? experiencias de, eh, con lo que hacemos, con el supermercado, con, con el, la manera con la que estudiamos, la manera como interactuamos con los bancos, etc. Pero acá queremos enfocarnos en cómo vamos a hacer el diseño de esas experiencias. Exacto. Mira, la verdad es
1: que ahora, a ver, si, si ya venía una tendencia a la alza del diseño y creación de experiencias particulares, eh, pienso yo que ahora con el tema de pandemia, justo se volvió más crítico, ¿no? Porque hay muchas eh, empresas que dejaron a la casualidad, por ejemplo, su cambio de offline a online. ¿No? O sea, voy, y, y, y pensaste cómo va a ser ahora el cambio. No, pues simplemente le di on, ¿va? Simplemente arranqué y ya. Entonces, Exacto. Hay muchas personas que se han cambiado de, de marca porque uh -huh. lo que vivían en lo offline no es igual a lo que viven en lo online. ¿no? Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, es importante ser conscientes de la experiencia que viven eh, nuestros usuarios. Entonces si el modo normal cambió la gran pregunta que tengo para ti es hoy le pusiste foco a lo que ahora viven yo creo que va por ahí y Orlando para si quieres poco para definir la experiencia de usuario de manera simplista a mí me gusta decir que la experiencia de usuario es lo que una persona piensa y siente antes, durante y después de interactuar con tu contigo, déjame decir. Exacto. O sea, con tu producto, con tu servicio, con tu, no sé, con tu servicio a cliente, con tu sucursal, con tu página web. O sea, la experiencia viene de interactuar con cualquier arista de la empresa.
0: Pero y una, que... una pregunta, me perdón que te interrumpa. Decías antes, durante y después pero más bien, más bien el enfoque va durante y después, ¿no? Porque antes, digamos, si no te conocen es poco lo que puede el usuario. Sí, por supuesto, puede formarse algún criterio, pero realmente lo que va a percibir y el concepto se lo va a crear después de haber tenido la experiencia, ¿no?
1: Pues mira, en cierto sentido tienes razón, pero la verdad es que también el antes se puede diseñar. Eh, porque el antes muchas veces se da de la publicidad que otros hacen de ti, por ejemplo ¿no? o lo, las opiniones de otros por decir eh, hoy alguien que nunca ha escuchado este podcast, podría ya tener una experiencia de este podcast si alguien le dijo que es bueno o malo y no ha interactuado con este podcast ¿no? entonces también se vale cuidar los antes, muchas veces lo que aparece en internet de tu marca, de tu empresa de lo que piensan los demás, ya puede empezar a generar una experiencia, aunque no necesariamente haya interacción
0: contigo. Correcto, correcto. De acuerdo, coincido con eso.
1: Entonces, pues, a ver, yo lo digo así, quizá no es una definición súper técnica, ¿no? Pero, pero bueno, la experiencia de usuario viene de interactuar, y como te digo, puede ser interactuar, no sé, con hardware, software, un, un espacio físico, eh, un espacio digital, a través de gráficos o no. O sea, al final el tema es, no importa por dónde interactúes, terminas generando emociones y sentimientos, que eso es lo que se queda como la experiencia de usuario.
2: Sí, ¿Qué, qué importante esta parte que mencionas, Memo, de, de, de los sentimientos y emociones que se generan a partir de la participación o interacción del usuario pues, con tu, o sea, con tu plataforma o contigo, ¿no?, en, en general. Eh, o sea, eh, esto puede ser un factor crítico de decisión, ¿no?, sobre si dar un siguiente paso, eh,
1: cerrar o, 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 o incluso hablar
2: bien de, de, de ti,
1: ¿no? Totalmente, totalmente cierto, Juanca. Fíjate que muchas veces por cómo nos sentimos con algo, tomamos decisiones, ¿no?, y a ver, la experiencia de usuario, por ejemplo, si piensa en tú en una marca o en un producto nuevo que no conocías y la encuentras en internet, oye, pues la sensación, la emoción y los pensamientos que te genera interactuar con su sitio web o con sus redes sociales, sí puede ser determinante para que decidas continuar o no. O después, imagínate que ya lo estás usando, que ya lo compraste, pues bueno, los sentimientos emociones, pensamientos que te genere el uso, puede hacer que recompres o no, o que sigas usando y pagando el servicio o no. Entonces sí, la verdad es que hoy en día la experiencia de usuario es, creo que más que nunca, una de las eh, piezas de decisión de las personas.
0: ¿Cómo podríamos, eh, para poner más, más claro... ¿Cómo podríamos, eh, algunos ejemplos que pudiéramos dar, Memo, de, de, eh, tal vez ejemplos que, que todo el mundo puede reconocer fácilmente de eh, cómo ha sido el diseño de experiencia de usuarios en algunas empresas?
1: A ver, eh, como te decía, tiene que ver con dónde apliques ¿no? el tema de la, de la experiencia. Entonces, déjame pensar en una experiencia digital, en una experiencia física y quizá un híbrido. ¿no? Una FIG y eh, A ver, pensando en una experiencia digital, creo yo que todos hemos interactuado por ejemplo en la pandemia con dos actores que posiblemente no interactuabas tanto pre-pandemia que son los bancos y los supermercados en línea. ¿no? Había muchos que ya lo hacíamos antes o no eh, pero por ejemplo la experiencia de usuario para Pedir el súper en línea, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar desde por dónde va a ser. Va a ser en una página web, va a ser en una aplicación y luego, oye, la ruta que va a seguir la persona para comprar. Eh, ¿Tiene que crear un usuario o no? Eh, ¿Cómo va seleccionando su lista? Eh, ¿Puede ligar una lista de compras que tiene en otro lado con tu página? No sé, todo ese tipo de cosas al final definen la experiencia. Eh, si quieres ahorita entramos en cómo se diseñan en sí mismos las, uh -huh. las experiencias pero podría ser eso ¿no? o sea al final cómo es el proceso de compra en línea en el supermercado por decir uh -huh. o cómo es el proceso de hacer una transferencia o hacer un pago o revisar X cosa en una aplicación de banco ¿no? hay una marca en particular creo yo que lleva una ventaja abismal eh, hablando de, de banca contra, contra otros bancos en la sencillez y en, y en la interfaz de, de su aplicación ¿no? tanto que ha generado que mucha gente pues se cambie o simplemente abra otra cuenta adicional ¿no? entonces en temas digitales termina siendo oye ¿cómo vivo interactúo con tu aplicación con tu sitio web o con tus redes sociales? ¿no? En un tema físico, no sé, pensemos en, las, en los mismos dos eh, actores. Oye, ¿cómo es ir al supermercado o cómo es ir al banco? Es, es un tema de, oye, los tiempos de espera, es un tema de limpieza, es un tema de acomodo. ¿Cuál es el tema que mejora o empeora la experiencia de las personas? ¿no? Entonces... Alguien que diseña una experiencia física tiene que estar pensando, bueno, desde que va a llegar a mi sucursal, a mi, pues sí, a mi tienda, oye, ¿qué va viendo? ¿Qué va viviendo? ¿Qué va pensando? ¿Cómo se siente? Bueno, ahora va a entrar, ahora va a agarrar un carrito, ahora, etcétera, ¿no? Y, y es ir diseñando cómo la gente se siente y piensa en todo el recorrido, ¿no? Y bueno, pues en una en una híbrida, no sé, por ejemplo, piensa en ahora, no sé, los restaurantes que tienen servicio a domicilio, ¿no? Al final es una experiencia híbrida porque posiblemente como pediste fue de una manera digital y fue a través de una aplicación o fue a través del sitio web o teléfono, no sé, pero una manera digital remota. Y luego también vives una experiencia cuando te llega la comida y esa es física. Oye, que si llegó bien, que si llegó revuelta, que si llegó caliente o fría, que si llegó en el tiempo que tenía que llegar o no, que, que si la persona traía, que te entregó traía cubrebocas o no, terminal o no, si la pediste, etcétera. ¿no? Pueden haber N factores que digas, uy, esto fue súper fácil, sencillo y agradable o qué horror, no vuelvo a pedir este restaurante. ¿No? Entonces, pues bueno, pues por ahí podrían ser algunos ejemplos de digital, físico o híbrido.
2: Memo, me, me parece que queda bastante claro eh, la, la importancia y qué es eh, el UX o, bueno, el user experience eh, dentro de, eh, de, las, de las empresas o los negocios, ¿no? Eh, y, y productos y servicios. Pensando en que es un proyecto que mejora algo que ya existe dentro de la empresa, ¿cómo, cómo suelen llevarse a cabo estos, estos proyectos? O sea, ¿quién, quién lo hace en, en cancha de qué área o de qué equipo está? Eh, eh, ¿Por cuál se empieza? Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podemos ir aterrizando eh, para, para hacerlo realidad?
1: Muy buena, muy buena pregunta, Juanca. Pues mira, al ser, como bien dijiste, una mejora al negocio actual es una innovación de Horizonte 1. Si ustedes recuerdan, en uno de nuestros últimos episodios platicábamos que la innovación de Horizonte 1 normalmente sucede en el área responsable del cambio. Déjenme lo digo así. Entonces, lo más normal es que la experiencia de usuario se le encargue al área relacionada con el punto de interacción de las personas. Por decir, al área de marketing, posiblemente, marketing digital, déjame digo, posiblemente se le encargue la experiencia digital del usuario. ¿Cómo piensa, cómo siente de interactuar con el sitio web? Con mi WhatsApp Business con mis redes sociales, etcétera. Entonces, pues muy probablemente se le encargue al área de marketing digital, ¿no? Eh, piensa, no sé, en el supermercado eh, físico. Oye, ¿a quién se le encarga la experiencia de la...? Bueno, posiblemente al gerente de la sucursal, ¿no? Eh, es el encargado de supervisar. Ahora, el, el gran tema es que, como decíamos muchas veces, pues la experiencia es la que se da no hay muy diría yo todavía pocos esfuerzos muy formales en la gran mayoría de las empresas de diseñar una experiencia eh, específica no más bien pues como que se dejan las cosas ahí un poco al aire eh, pero en particular te diría yo Juanca tiene que ser alguien que tenga siempre nociones de diseño o sea por ejemplo un diseñador industrial o un diseñador gráfico que tiene nociones de, de diseño sobre todo los industriales, ¿no? Me parece que, que, que incluso es parte de su expertise. Pero bueno, si no hay un diseñador con estas características en el equipo, pues puede ser alguien que tenga nociones de design thinking. Al final es pensar como diseñador. Y no es otra cosa más que aplicar este pensamiento de diseño a la experiencia. ¿no? Entonces, dependiendo el punto de interacción, es a quién le vamos a encargar la tarea o también ya si te quieres meter muy en serio, arma un equipo de UX y que ese equipo tenga facultad de meterse en todos los temas, no digo eso es una cosa también recomendable eh, solamente que hay que tener cuidado porque va a empezar a meterse de manera incómoda en el, en el área y trabajo de otros, no? O sea, por Correcto. ejemplo, eh, en el área de marketing, si hay un equipo externo de UX, pues va a llegar y le va a decir, oye, el sitio web tiene que cambiar. Oye, ¿tú, ¿tú quién eres? El sitio web soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que cuidar que haya muy buena sinergia.
0: Incluso, incluso te diría también, parte de, la, de lo que hemos visto en, en empresas, es que eh, hacen un combinado desde, desde las áreas comerciales o específicamente desde el área de servicio al cliente, hacen una combinación de recolectar la retroalimentación que tienen de parte de los clientes por medio de las encuestas, NPS, encuestas de satisfacción y demás. Y esto suelen tener estas personas que tú mencionas, estos perfiles de diseñadores dentro del área de servicio para precisamente con esta, con esta retroalimentación tomarlo como base, como punto de partida para hacer el diseño ya de las, de las experiencias y del cómo van a ofrecer esos servicios que se están manejando. ¿no? Entonces, sí, es, sí. es dependiendo, claramente dependiendo del, del giro de Correcto. la empresa, de la, de la, del tamaño de la empresa, pero pueden ser caminos diferentes por los cuales vamos a hacer. Yo creo que aquí lo que vale la pena resaltar, salvo que tú me digas lo contrario, es la intencionalidad que hay en, en, en diseñar ese, esa me gusta, experiencia. ¿no?
1: Me gusta, me gusta. O sea, no dejarlo al azar. ¿No? la intencionalidad es un tema es un tema clave, sin duda ¿no?
2: oye Memo y pensando eh, cómo, o sea, cómo saber o cómo medir el éxito de estos eh, pues de trabajar en, en el user experience design o, o, o en la experiencia de usuario o sea eh, pensando en que son emociones y sentimientos eh, sobre sí. los que principalmente se busca eh, mejorar la experiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo la medimos?
1: Muy buena. Pues mira, es que esa, al final, esa emoción, esa, ese pensamiento debe de llevar al usuario a hacer algo, ¿no? Entonces, debes de medir acciones, ¿sí? Debes de medir acciones. Y también es importante que se tenga claro por qué se trabajó en el diseño o rediseño de la experiencia eh, a ver el, el UX es de esas cosas fancy que si no tienen un porqué, pueden de verdad convertirse en esfuerzos que no aportan nada de valor no o sea así de claro hacerlo por hacerlo o hacerlo por moda por favor no lo hagas claro. pero si lo haces con una intencionalidad de, mide el resultado contra esa intencionalidad, por ejemplo oye quiero aumentar la retención de mis clientes, ¿no? y tengo evidencia de que hoy tengo una retención baja por la mala experiencia que viven ah, pues bueno, hoy trabajemos en experiencia ¿no? oye, quiero ganar clientes y sé que una usabilidad sencilla y bla, bla, puede traer clientes, bueno, pues trabajemos en eso y entonces ¿qué me dirás? pues ¿cuántos clientes llegaron, no? atracción,
0: claro entonces,
1: claro. al final es, tienes que medir el resultado de la, de la cosa detrás que querías lograr. Oye, querías lograr retención, querías lograr atracción. ¿Qué querías lograr? Recomendación, fidelización. Y eso es lo que mides.
0: Porque, porque cualquiera, realmente es, es fácil pensar que parte de experiencia podría ser el, el tema de voy a rediseñar, eh, a lo mejor la entrada de las oficinas o, las ent o la entrada del, del, del lobby de donde los recibo y lo voy a pintar diferente y todo eso a ver, sí, efectivamente qué, qué agradable que, que sea diferente, pero si eso no representa un cambio para, para el propósito que tenemos, que en este caso es tener más clientes, crecer, etcétera etcétera, correcto. pues tal vez no es tan relevante
1: ¿no? correcto, tal cual o sea, si no agrega valor, como todo en la innovación no lo hagas Oye, si resulta que... eso Ejemplo que pusiste, Orlando, ¿no? Si resulta que la gente nada más de llegar y ver la recepción y el lobby ni entran, ¿no? Porque les da miedo. Bueno, oye, remodela mañana, ¿no? Este, Pero si en realidad no va a agregar un valor diferencial y no tendrías cómo medirlo, pues no creo que sea tu prioridad. ¿no?
0: De acuerdo. Muy buena, sí. Ahí, ahí, tú, tú mencionabas antes del de, de episodio, antes de empezar acá en la plática previa, comentabas sobre un libro que tú recomenda, que recomendarías para esto. ¿Puedes platicar sobre eso? ¿no?
1: Sí, bueno, hay, hay varios libros, eh, yo creo, bastante buenos relacionados con el user experience. En particular, a mí me gusta uno que es Lean UX, que es aplicar principios Lean. Al diseño de experiencia, ¿no? Y cuando digo principios Lean, pues justo es a través de experimentación y entonces es mezclar un poquito Design Thinking y Lean Startup, ¿no? Para que las pruebas te lleven a que la usabilidad, a que la experiencia en general eh, con evidencias sepa si es mejor o peor de lo que estaba, ¿no? Entonces a mí ese en particular creo que es muy bueno y es el que me atrevería a recomendar así con mucha fuerza. Hay otros también eh, por ahí buenos, eh, pero yo creo yo me quedo con ese.
2: Y de la misma manera, Memo, a ver si nos, nos platicas un poco del de curso de Design Thinking para eh, que sirva como, como introducción también, ¿no?
1: Ah, bueno, de acuerdo, de acuerdo. Tenemos, tenemos un, un curso eh, virtual online a demanda en nuestro sitio web en el que pues platicamos de design thinking, digamos, de manera general. ¿Por qué, es, ¿Por qué es importante esto? Pues porque al final la experiencia, como ya decíamos, es un tema de diseño, ¿no? Es un tema de diseño. Y design thinking es muy útil. O sea, muchas de las herramientas de design thinking son las que se usan para el diseño de experiencias, ¿no? Los mapas de empatía, la ruta de experiencia de usuario, ¿no? El customer journey map. El prototipado y todo esto que ya decíamos, en fin, o sea, la verdad es que al final Design Thinking y Lean Startup por ahí también eh, son eh, marcos de pensamiento muy buenos para el diseño de experiencias. Entonces, pues al que al que se anime, pues por ahí tenemos en nuestro sitio web un curso on demand para que pudieran también conocer de Design Thinking. Y también algo importante es que pues supieran de experiencia, perdón, de, de psicología del consumidor un poco, ¿no? O sea, si en lo que quieres influir es en el pensamiento y emociones de la gente, bueno, pues estaría muy bien que sepas un poquito de qué generan las emociones y cómo se generan pensamientos y etcétera, ¿no? Y eso con design thinking, pues ya sería una combinación muy buena.
0: Excelente, Memo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Gracias por el espacio para hablar de este tema. Seguramente vamos a seguir desarrollando más eh, temas sobre experiencias de usuario para irlos compartiendo contigo que nos estás escuchando.
1: Muy buena, ¿no? Pues gracias por la, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí platicando con ustedes.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de Innovación por Idearia Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto arroba idiarialab.com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook y diaria Lab, Twitter arroba y diaria lab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.